0: Ihr habt Netflix, dann guckt diese vier Filme Sonst seid ihr dumm Viel Spaß mit der neuen Ausgabe des The like Podcast Ja, super sympathische Antwort Ich bin reich Echt? Kennst,
1: kennst du dieses wunderschöne Gefühl Wenn du äh, zum ersten Mal deine Winterjacke anziehst Und du findest einen das Fünfer kein... in der Tasche
0: Okay, Oder aber der, der erste Part davon War nämlich überhaupt nicht wunderschön Weil Winterjacke anziehen heißt für mich Es ist die Dreckszeit des Jahres Ja, okay da würde ich
1: hardcore widersprechen, aber kennst du denn das Gefühl, du findest nochmal oder eine schöne Packung Kaugummi deine Lieblingskaugummis in deiner Jacke oder irgendwas Schönes? Kennst du das gar nicht?
0: Ein bisschen, aber ja. meistens sind einfach Kassenbons, wo ich die, die halt vor einem Dreivierteljahr nicht weggeschmissen okay. habe.
1: Okay, ich, ich, ich kenne das total und ich hatte es jetzt hoch zehn, äh, denn ich äh, habe so ein bisschen aussortiert und dann habe ich so Karten gefunden, die ich nie wieder lesen werde von irgendwelchen Verwandten und dachte, ja komm, sortierst mal aus und dachte, ich, bevor ich die wegschmeiße, gucke ich nochmal rein. Oh, ja, okay. Und dann habe ich 20 Euro gefunden, das waren so alte Karten, die ich damals, nach meinem Abitur bin ich damals relativ schnell auf Reise gegangen und habe da wohl anscheinend nicht reingeguckt und habe da 20 Euro gefunden, habe mich super gefühlt, war ein schöner Tag, habe die nächste Karte aufgemacht, 50 Euro drin. Nein. Ich habe 70 Euro, ich bin auf einmal 70 Euro reicher und ich, ich fühle mich steinreich. Was machst du jetzt mit dem Geld? Ich weiß es noch nicht, ich, ich habe so viele Möglichkeiten, ich bin neuer Mann, ähm, ich glaube ich werde mich jetzt neu kleiden. Ähm, für 70 Euro. Ja, ist, ich habe so viele Möglichkeiten. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem ganzen Leben Tom
0: in einem, im nächsten Podcast. Erstmal, mhm. hi, schön, dass ihr zuschaut, wenn ihr Toms Frisur gerade seht. Darauf geht der Joke nämlich. Mhm. Vielleicht kann sich Tom eine neue Frisur leisten für den ja, nächsten Podcast. Ist immer,
1: ihr könnt immer daran erkennen, wenn ich eine Cappy trage
0: im Podcast, ja. dann äh, hatte ich wahrscheinlich keine Zeit mehr, meine Haare zu waschen ja. und sie sind nicht Be vorzeigbar. <lacht> Wir freuen uns natürlich aber auch, wenn ihr bei Spotify dabei seid. Mhm. Um, heute geht es eigentlich weniger um Toms Vermögen. Auch mhm. Darüber könnte man mal einen guten Podcast machen, wo mhm. Tom mal vielleicht mal Anlage also seine Anlagetipps <lacht> Anlage ja. einfach mal gibt. Okay. Soll,
1: ich, soll ich ein paar das, das soll man ja nicht machen, auch mit bei Freunden nicht und wahrscheinlich auch nicht, weil man kein Finanz-Youtuber ist bei seiner Community. Doch, gerade
0: Nicht-Finanz-Youtuber sollten mehr über, über Anlage oder find sprechen. finde auch.
1: Was ist deine beste Anlage, Robin? Meine beste Anlage? Mhm.
0: Ein Bausparvertrag. Robin ist da ein sehr old <lacht> nee, Ich habe mir sagen lassen, dass das die schlechteste Art und Weise ist, Geld langfristig ich weiß.
1: Okay, ich, ich weiß nicht, was ein
0: Bausparvertrag ist. Ist okay, also. aber du hast ja jetzt 70 Euro, vielleicht solltest du dich mal schlau machen mittlerweile. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht sollte ich mal als Business einsteigen. Ja. Nee, ja.
0: ich, ich, äh, ich I prefer not to speak. Okay. Aber es, ich kenne jemanden, der mhm. macht das mit Lego. Mhm. Primär Lego Star Wars. Mhm. Und äh, das läuft. Ja, ganz gut. ich, ich habe auch äh, Plus gemacht
1: mit Lego Star Wars. Ich habe hier so? noch diesen, ähm, steht da vorne sogar, diesen TIE Fighter Pilotenkopf. Der ist wirklich, den habe ich dir geschenkt. Den hast du mir geschenkt und ich habe ihn nie aufgebaut und der steht da original verpackt und der ist jetzt, glaube ich, mehr als das Doppelte wert. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Ja. Ich packe den jetzt auch nicht mehr aus. Also,
0: da wird jetzt Fat Money rausgemacht. <lacht> ja. Ja, gut. Wir wollen heute eigentlich über was anderes sprechen. Mhm. Nämlich über Wes Anderson. Ah, denn, ach so, okay. Ja. Denn. Ich liebe das immer, wenn man das so erzählt, so nach ein paar Minuten. Aber die Leute haben halt das Thumbnail gesehen und den Titel gelesen und sich so, die, die, die müssen das gerade so hören und sich so denken, ah, das ist jetzt aber eine Überraschung. Damit <lacht> habe ich jetzt nicht gerechnet. Guck mal, die reden ja gar nicht den ganzen Tag über Anlage den oder Lego Tag. Star Wars, Helme. Ja. Ähm, aber die ganze Folge. OS äh, Anderson, vier äh, Short-Movies, mhm. Kurzfilme auf äh, oh, wow. Netflix. Ja, kurz die äh, sagt man wie sagt man sagt man die äh, Kurve bekommen und ja dar darüber sprechen wir einfach äh, die, einer ist davon einer ist davon äh, eine gute 40 Minuten lang das
1: tut mir so leid aber ich muss dich gerade angucken hast du äh, den, den Trailer ist das ein Guy Ritchie Film nee ist das aber ein Film mit ähm, mit hier, nein 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 mit vielleicht auch ähm, doch ist glaube ich ein neuer Guy Ritchie Film ist es ein nein ist kein neuer Guy Ritchie Film ähm, das ist so ein ich gucke einfach nach das ist auf jeden Fall hier mit ähm, Henry Cavill, der neue Film. Ah, ja, ja, Kennst ja. Kennst ja. du seine ja, ja, Frisur ja, ich, daraus? Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich guck dich an und du siehst hinten genauso aus wie er
0: das ist nicht Entschuldigung, gut. Das ist wirklich nicht Entschuldigung, gut. Entschuldigung, ja. Ich habe ja den Trailer auch gesehen, ist das Dua Lipa auch in einem Trailer? Oder Dua Lipa, das? ja. Ja, mhm. ja jetzt, jetzt habe ich aber auch den Regisseur gerade nicht, äh, nicht parat, mhm. äh, aber oh Gott, okay. Das ist auch nur ein Joke, den man jetzt wahrscheinlich versteht, wenn man auf YouTube mit Bild dabei ist. Nee, noch nicht mal, weil man sieht dich nicht
1: von hinten. Soll ich mich mal drehen?
0: Nee, lass es. Ja, jetzt sieht's in der Kamera sieht's überhaupt nicht so aus. Ja, komm, egal. Okay. Ich war gerade mitten in einer Anmord, in der ich mich selbst verrannt habe, aber wir sprechen heute endlich. Nicht mhm. über Guy Ritchie, nicht über Dua Lipa, nicht mhm. über Henry Cavill, Boah, nicht über meine Frisur, sehen ich soll ich nicht über alles sprechen Robin. worüber wir nicht sprechen so
1: wir sprechen jetzt über Wes Anderson ja. mein gott du immer mit deinem scheiß du hast mich unterbrochen. du hast mich, nervt unterbrochen. mich so krass okay er hat vier neue Kurzfilme rausgebracht das ist ich ich lese einmal die Titel vor mhm. the wonderful story of henry sugar the swan the red red catcher und poison
0: ja ja. The Red Catcher, nicht der rote Fänger, sondern der Rattenfänger. Genau. Ähm,
1: und das sind äh, basierend auf äh, vier ähm, Roland äh, Dahl-Büchern, äh, Kurzgeschichten. Dahl. Ja. Und äh, der hat auch schon, äh, von dem hat er schon mal was gemacht, nämlich äh, Fantastic Mr. Fox ist äh, auch von ja. ihm. Genau. Ich glaube,
0: 14 Jahre später äh, hat er Verfilmung 2, nee, 4 zwei, drei, nee, doch, vier. Zwei, drei vier und 5 Genau. Ja, was? von ihm. Okay. Hat ja, schon ja einen, aber also
1: der hat auch schon Beispiel was, sowas wie äh, Charlie und die Schokoladenfabrik gemacht. Also geschrieben.
0: Also ist durchaus ein äh, bekannter ja. Autor. Ja, ist er absolut. Ähm, genau, du sagst es, Charlie und die Schokoladenfabrik wurde schon von äh, Tim Burton verfilmt. Und, äh, ja, gut. Die, die, ja, gut. Die Tim Burton verfilmung gibt auch, aber weiß ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall ist es, wie soll ich sagen, hat sehr viele Geschichten geliefert, Kindergeschichten, wurde auch jetzt kurzfristig noch, ja, wie soll ich sagen, spektakulär darüber diskutiert, weil ich glaube, dieses Jahr, 2023, sogar mhm. noch eine Auflage von seinen Büchern erschienen ist. Der Mann ist jetzt 30 Jahre tot, mhm. wo so, ja, rassistische Begriffe oder ja, stereotypische Aussagen halt verändert wurden. Und das äh, in Sachen von Kunstfreiheit gibt es da immer wieder Debatten drüber. Oh, ähm. finde ich spannend. Wollen wir, die, wollen wir das auf, aufmachen, die Debatte? Ich hätte irgendwie gerade Lust drauf. Ich, lass uns es nicht
1: machen. oh ich hätte Lust drauf. Ja? Weil ich finde es spannend. Ich, ich habe da gar keine klare Meinung zu. Ich auch nicht. Ich das und das finde ich spannend. Also, einerseits denke ich mir, generell vor Werke finde ich das, ähm, glaube ich, cooler, wenn man Disclaimer davor macht einfach. Mhm. Das finde ich aber auch wichtig. Dass man äh, nicht einfach solche Werke unkommentiert ähm, publiziert. Das, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann finde ich einen Disclaimer besser. Allerdings handelt es sich ja bei ihm auch um Kindergeschichten. Und ich finde, wenn man die dann noch weiter erzählen möchte, diese Kindergeschichten, dann reichen ja nicht ein Disclaimer, oder? Also für ein Kind, für einen Erwachsener, der jetzt mal aus Interesse mal da durch Dahls Werk gestöbert und mhm. noch mal so ein paar Kindergeschichten liest, der, der checkt das dann ja der hat ja das genügende Verständnis, der hat dann diesen Disclaimer gelesen, der hätte es wahrscheinlich auch ohne den Disclaimer gecheckt. Aber du kannst ja nicht ein Kind einen Disclaimer, also ich weiß nicht, auch ein Kind dann die, mit die, die Geschichte vorzulesen und zu kommentieren, ich weiß nicht, ob es das so richtig ist oder ob man für Kinder, wenn man die wirklich einfach den die Geschichten noch weiter nahe bringen möchte, ob man das dann nicht verändern muss oder sollte. Ja, ich,
0: ich mag es grundsätzlich einfach nicht, wenn, wenn man irgendwas verändert. Ich meine, du und ich, wir gucken Filme deshalb auch im o -Ton. Weil es okay. einfach die reinste Form mhm. ist, so wie sich die Figur das damals gedacht hat. Und ich sag's mal ganz ehrlich, für mich, aber ich stimme dir halt auch bei gerade beim Kinderaspekt total zu, mhm. wenn ich einen Film sehe, wo das N-Wort zum Beispiel gesagt wird oder einen Song höre, wo das N-Wort gesagt wird, okay. dann kann ich das ja auf eine gewisse Art und Weise einordnen teilweise auch in den historischen Kontext einordnen. Ohne zu sagen, gut, das wird da jetzt so genutzt, den kann also ich jetzt easy ich, so ich hab, auf der Street ich höre, droppen.
1: Ich, ich höre auch viel äh, Rap-Musik mhm. äh, und dann wird das N-Wort gedroppt und dann denke ich, oh, jetzt, jetzt äh, gucke ich erstmal, wie kann ich das in den historischen Kontext einordnen. Natürlich. Das stimmt, das ist immer meine Herangehensweise, Nein, wenn aber, ich Musik höre. Moment, aber es gibt ja, wenn... <lacht> <lacht> du,
0: du weißt, was ich was meine, Was wollte oder?
1: der Künstler uns jetzt damit sagen? Wie hat er jetzt dieses N-Wort in diesem Rap-Song... Stilistisch
0: verwendet und was meint er mit Bitches? Das sind Fragen, die stelle ich mir immer. Ganz ehrlich, jetzt, ich, wir driften ein bisschen zu weit ab, aber ich habe letztes nachts eins live gehört und die piepen mir konsequent Sachen weg oder nicht, aber die, die, die machen die, die, da ist dann kurz nichts. Mhm. Und die haben nachts halt einen neuen Drake-Song gespielt, mhm. der haben wir auch schon mal zusammen gehört mhm. und da wird das Wort halt auch manchmal gesungen, ja. auch von einer Dame und dann ist da teilweise einfach eine Sekunde kein kein Wort in dem Song, Und weil das die das konsequent ich. rausgepiept haben. Mhm. Ich verstehe das bei gewissen Wörtern, aber teilweise wird auch so ein Wort wie Tits oder mhm. Butt mhm. oder oder S solche Wörter. In David Getter, it's a crazy chick. Oh, sexy chick. Aber das wird halt so stark. Das ist ja noch cool. Das ist ja eine andere Version von dem Song. Ja. Aber wenn da einfach nichts ist kurz, ich finde, mhm. das klingt so selten dämlich. Mhm. Und bei Wörtern wie Tits, ganz ehrlich, warum wird das weggepiept? Okay,
1: hier habe ich eine ganz, ganz andere Meinung. Mhm. Bei so Songs, wo es um... Ähm, ja, um, wenn es so vulgäre Wörter in Songs vorkommt, ich bin kein Fan von äh, Clean Versions. Das yeah. finde ich total Also, da, 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 das ist eine ganz andere Sache. Weil da geht es nicht irgendwie darum, dass irgendjemand da, finde ich, einen krass negativen Einfluss hat, wenn da jetzt äh, gewisse Wörter gesagt werden, die sich vielleicht OP60 ungern anhört. <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, also auch die Zielgruppen, die man damit schützen möchte, die verstehen das doch eh nicht und also davon bin ich überhaupt kein
0: Fan. Ja. Aber und, wie gesagt, bei Kindergeschichten kann ich schon verstehen, ja, warum man das machen denn, sollte. Auch bei Erwachsenenliteratur würde ich auch sagen, äh, lass es so, lass alles so, wie es damals war. Lustesklaimer. Aber bei Kindern, ja, aber bei Kindern finde ich auch, äh, da, da verstehe ich auf jeden Fall den Case, den man machen kann. Die werden mhm. herangezogen, die lernen gerade denken in Anführungszeichen ja. und eine starke Stereotypisierung und äh, gewisse Begriffe, dass es vielleicht ein bisschen inappropriate ist. Äh, das verstehe ich. Ja. Aber grundsätzlich bin ich eher äh, lass den Künstler, so wie er ist.
1: ja Vielleicht muss und, man das auch einfach von
0: Fall zu Fall. Ja, und um jetzt zurück zu Wes Anderson zu kommen. Wes Anderson mhm. ist auch ein Fan von lass es eher so, wie es ist. Denn er hat in diesen vier Filmen er hat diese Werke nicht als Vorlage genommen, sondern sehr, sehr, sehr wörtlich genommen. Es gibt mhm. kaum Veränderungen mhm. die, äh, zu dem, äh, was Rowand, wie heißt er? Roald? Roland Roald Roland
1: Ohne N. Nein, mit N. Nein, ohne N. Roland. Scheiße, ich dachte,
0: okay, Roland. Das ist aber, dann sprich ich nicht. Der, der Name ist R-O-A-L-D. Ich würde ihn gerne Roland nennen. Ja, ich auch. Das Ding ist auch, ich habe ich hab meinen Titzen digital gemacht und es würde immer zu Ronald mhm. verändert. Das ist sehr frustrierend. Aber Roland Dahl. Mhm. Ähm, Wes Anderson zitiert ihn wirklich und wenn eine Figur in diesem Film, äh, es, kommt, es passiert halt manchmal, dass eine Figur sagt, sagte er. Mhm. Und es wird halt wirklich die Beschreibung werden von den, äh, von den Figuren, von unseren Protagonisten, einfach gesagt. Es ist, mhm. als würden die die Geschichte vorlesen und dabei spielen. Mhm. Und das ist auch eine Art von Film, mhm. die ich so auch noch nie gesehen habe.
1: Und ähm, vielleicht würden viele argumentieren, das ist ein sehr schönes stilistisches Mittel. Mhm. Das passt zum Stil von Wes Anderson. Und ähm, das, dem würde ich auch beipflichten. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir wissen alle, dass Wes Anderson einfach ein faules Stück ist. Der hatte einfach gar keinen Bock, sich jetzt da noch hinzusetzen, das selbst zu interpretieren und neu aufzuschreiben, nochmal fürs Drehbuch neu zu, neu zu interpretieren. Da hatte der gar keinen Bock drauf. Der dachte, ja, komm, komm. Der hat die und und Geschichten es, ein paar Mal gekauft,
0: der hat es so fünfmal gekauft, weil viel mehr mhm. Schauspieler gibt es auch nicht in den vier Filmen. Mhm. Hat die einfach verteilt und sagt, lest vor und guckt in die Kamera.
1: Ja, ja. das ist es das, der hat, also der hat, komm, <lacht> Wir wissen das alle, dass der jetzt der hat keine künstlerische Vision. Das ist einfach ein relativ fauler Regisseur. Deshalb sind da auch immer, also der wird ja noch nie mal weggeschnitten, wenn da irgendwie geschminkt wird oder das Set umgebaut wird. Also
0: das ist schon, das sind schon ziemlich faule Filme, kann man so sagen. Wir sind jetzt irgendwie schon ein bisschen tief drin. Mhm. Sollen wir mal ein bisschen einordnen, was das, was, was das ist, was man da sieht? Weil eines ist es auf jeden Fall, finde ich. Mhm. Es ist eine Hommage an die Filme, die keine Bilder brauchen, an Bücher. Okay, das, das
1: finde ich wirklich. Oh, Robin, <lacht> Robin denkt sich auch manchmal vor dem Podcast: Was kann ich
0: heute alles sagen, wo man mich später zitieren wird? Naja, das habe ich mehr oder weniger so im Artikel gelesen. Äh, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ja. Ähm, aber es ist, wie soll ich sagen, es ist so nah an der an, dem Buch, an den Büchern von äh, Dahl dran. Aber Dahl kommt ist, äh, ja im
1: Film auch vor. Ja. Das ist dann schon hinzugedichtet.
0: Oder schreibt er sich. Es in ist sein halt eigenes? minimal umgestellt. Er ist weit, ich glaube, dass, ich glaube, das ist äh, dazu genommen.
1: Ja. Ja. Okay. Weil da wird ges äh, gespielt von Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Und ja, jetzt kommen wir wieder zum nächsten Namen. Ja. Ich habe in verschiedenen Podcasts ähm, und Interviews äh, Ralph Fiennes gehört ja. und dachte, was seid ihr denn für dumme Lutscher? Jetzt spricht man noch nicht Ralph Fiennes aus. Hat mich über die lustig gemacht. Turns out, äh, Ralph Fiennes heißt der Mann nicht. Der heißt Ralph Fiennes. Wirklich? Ja. Ich habe den Namen mein Leben lang Ich gesagt. auch. Und ich finde, Ralph Fiennes klingt so viel schlechter als Ralph Fiennes. Das Hässer? klingt ja viel cooler, oder? Jetzt fühle ich
0: mich so dumm.
1: Ja, ja, ich weiß. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Und das ist kein Spaß, den du gerade mit Nein, mir machst. ich mache keinen Spaß. Der das heißt Ralph Fiennes und ich Ralph Finesse. Oder alle im Internet sprechen ihn anders aus und wir sind die Einzigen, die ihn richtig aussprechen. Scheiße.
0: Mhm. Scheiße. Ja. Na gut, das gehört auch zum The Bad and the Ugly Podcast dazu. Man lernt dazu. Mhm. Ja, weiß ich jetzt nicht. Oder man lernt eben <lacht> falsch. Fakten. Manchmal, ja.
1: ja eine sehr lange Zeit lang. Oh Mann, Alter. Ja gut, Ralph Fiennes. Ja, aber der spielt halt äh, Dahl mhm. und das ist nicht, also jetzt muss man nicht denken, weil das äh, Wes Anderson Kurzfilme sind, äh, sind ja trotzdem äh, top besetzt. Er hatte ja auch mal einen Kurzfilm äh, mit Natalie Portman. Ähm, Slay? Ja, okay. Ähm, Benedict Cumberbatch, Ben ja. Kingsley, äh, Rupert Friend. Ja. Ähm, Rupert Friend übrigens ähm, ich habe nicht gecheckt. Ich habe erst im Nachhinein gecheckt, dass er den Inquisitor gespielt hat in Knobi. Ich brauchte so lange dafür. Ja.
0: Das ist crazy. Die, 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 äh, das habe ich nie gecheckt. Ich finde den hier auch besser als den Inquisitor in Knobi. Ja, ich auch. Ja, definitiv. Nein, aber es ist super besetzt. Und es sieht natürlich auch es sieht so fantastisch aus. Man ist bei Netflix vieles gewohnt, mhm. was sehr einheitlich aussieht. Es gibt diesen typischen Netflix-Filter-Look. Mhm. Aber wie diese Kurzfilme aussehen es ist wahrscheinlich das Schönste, was ich jemals auf Netflix gesehen habe. Okay, das, das finde ich crazy. Aber ja, es ist halt ein us ein film auf Netflix, ne? Also. Fällt ähm, dir spontan ein, etwas, was du auf Netflix, ein, ein Netflix-Original, das, das, das du besser findest als das? es Netflix, ist ja auch kein Netflix-Original, oder? Nein, aber es ist in das Zusammenarbeit ja nur, mit Netflix entstanden. Ist
1: es in Zusammenarbeit entstanden oder hat Netflix das gekauft? Da auch bin ich möglich. mir nicht sicher. Auch möglich. Weil, also, ne? Ähm. Aber, ja, nee, es ist auf jeden Fall wunderschön. Das, aber das ist halt ein Wes Anderson-Film. Da, da, da erwartet man nichts anderes. Und das ist ja, ich glaube, ganz ehrlich, bei Wes Anderson, ich glaube, der ist an einem Punkt in seiner Karriere angekommen, wo auch selbst, wo er so stilsicher ist und so seinen eigenen Charme hat, dass selbst, wenn er eine Story erzählen würde, die, wenn man wirklich nochmal zweimal hinguckt, gar nicht so toll ist, sie einen trotzdem umhaut. Einfach, Allein. weil er so stilsicher ist. Ja. Ja. Und ich glaube wirklich, ihn macht es, ist, es gibt viele Regisseure, die einfach, die zeigen, dass sie Verständnis von Film haben und, und einfach deshalb gute Regisseure sind. Und das merkt man ihm natürlich auch an, aber
0: ich, er ist einer dieser Regisseure, die auch einfach sehr viel über ihren Stil daherkommt. Ja, absolut. Und hier ist es eben auch so wieder, dass es sehr, sehr kulissenhaft ist. Es mhm. ist klar, es ist eine Hommage an die Bücher, wie ich finde, mhm. von Dahl. Oder an Bücher allgemein. Aber es ist eben wieder auch ans Theater. Und das ist ja auch, äh, in seinem letzten Film Asteroid City war es ja auch schon so, haben wir auch drüber gesprochen, mm -hmm. einen Podcast gemacht. Haben wir, oder? Mm -hmm. ja, und äh, wo es ja auch so ist, dass es quasi an den, am, am Set eine, eine Theatervorführung spielt, wo wir kurz auch mal hinter den Kulissen dann sind. Und auch kurz die, die Regisseure sind. sehen. Die Regisseure Hier den sehen. den Autor. Ja. Und ähm, auch in, äh, in The French Dispatch hat das ja auch so eine richtig aktartige Struktur. Also,
1: das, das ist ja schon etwas, was er schon sehr lange macht, dass er te teilweise wirklich, äh, da muss man nicht überlegen, man hat jetzt der erste Akt aufgehört, man ja. hat jetzt der Midpoint oder der und der Plotpoint, sondern er zeigt
0: einem das einfach, er zeigt einem immer, so, jetzt Neue kommt Geschichte. Akt 3, ja. Akt 4, ja. Akt 5. Dann gut, das ist jetzt auch nichts, was er selbst zu eigen hat, aber diese Theaterliebe, die, ist, mhm. die, die sieht man in seinen Werken schon sehr, sehr, sehr lange. Um, aber hier ist es eben nochmal wie ich finde auf die Spitze getrieben weil es wirklich so nach Kulissen aussieht die teilweise vorgezogen werden zurückgezogen werden mhm. dann kommen Leute rein die Requisiten reinbringen mhm. äh, teilweise an einer Stelle wird die Requisite irgendwie so zu spät geliefert Camperweg kommt gut rein wir brauchen den Bart Leute wir brauchen den Bart mhm. und äh, ja du siehst halt teilweise Darsteller hinter der Bühne dieses Teile weiß nicht wenn so eine Autoszene gemacht wird siehst du halt wieder hinter so eine wie so eine Art so eine Leinwand, Leinwand ja. gehalten wird und du siehst mhm. äh, der Benedikt Cumberbatch davor fahren. Ja, und, du äh, brauchst es jetzt nicht alles. Es, sind, es ist halt so sehr detailverliebt, mhm. sehr, sehr viel Liebe zum Theater. Vorgetragen, als würde man ein Buch vorlesen und somit eigentlich relativ wenig Film für einen Film.
1: Und ich finde das interessant, weil es, ähm, ich, ich träume schon sehr lange von einem Film, der das äh, auf die Spitze treibt. Ähm, diese, dieses, diese Kulissenartigkeit und dieses quasi ähm, ein abgefilmtes theater mit Film verschmelzt und da wirklich die Grenzen ausreizt. Das tut er noch nicht, er reizt noch nicht die Grenzen aus, aber er macht das halt sehr schön, wie du jetzt alles schon gesagt hast, von Monologen bis zu Kulissen und Schminke und auch ja, tatsächlich, also mich hat es mehr an Theater erinnert als an ein verfilmtes Buch, weil es auch einfach von dem, von der Positionierung der Schauspieler wirklich so ist, als würde man sagen, okay, der hatte jetzt seinen Monolog, jetzt geht er in den Hintergrund und der nächste Charakter tritt vor und spricht mhm. ähm, und ja, ich finde das wirklich äh, auch super spannend und das ähm, ist auch einfach eine gute Geschichte und was ja hier
0: spannend ist, es ist eine Lass uns das mal aufbröseln, es ist eine Geschichte Pass auf, es geht um Ronald Dahl wie er die Geschichte von Henry Sugar erzählt, wie dieser das Buch eines Arztes liest, wie dieser von einem Zirkusartisten schreibt, wie dieser bei einem Mann im Dschungel gelernt hat, ohne Augen zu sehen In der Geschichte von Wes Anderson In der Geschichte von Wes Anderson mhm. Das
1: ist ganz schön verschachtelt. Ja. Das ist wie so eine Matroschka-Puppe. Ja, genau. Aber das, das Geile ist, es ist ein, halt ein, Es sind quasi mehrere Kurzgeschichten, aber alle sind super interessant. Ja. Und man hat sich am Anfang gefragt, warum wird uns jetzt so viel über Henry Sugar erzählt? Und was ich auch bei Wes Anderson so toll finde, der traut seinem. Er hat nicht diesen dieses Nolan-eske, ich mache zwar etwas, vielleicht manchmal hier und da ein paar kompliziertere Twists in meinen Geschichten, aber ich traue meinen Zuschauern das nicht zu. Äh, sondern er traut einem das zu. Ja. Und äh, er erzählt einem am Anfang, wer Henry Sugar ist. Mhm. Dann ignoriert er ihn erstmal für die Hälfte des Films. Und dann, um dann auf Henry Sugar zurückzukommen. Und äh, traut uns Zuschauern dann äh, zu, äh, dass wir noch uns das alles noch gemerkt haben. Ja. Das finde ich so
0: schön. Und diesen ersten Film, ich würde ihn tatsächlich als ersten von diesen vier kurz gucken. Weil er als erster rausgekommen ist. Weil er als erster rausgekommen ist. Und insofern auch Sinn ergibt, den zu schauen... Erstmal, weil er so ein schönes Überthema über diese anderen, über diese allgemeinen vier Filme gibt, so mhm. mäßig ohne, ohne, ohne Augen kannst du dieses Werk theoretisch auch genießen, weil es die ganze Zeit vorgelesen wird. Aber mhm. sollst du nicht tun, weil es wunder wunderschön wunder ist. Okay. Und es wird halt am Anfang auch über Dahl. Wird halt, ich glaube, Dahl spielt hier auch die größte Rolle, ja, und wie wird da jetzt und eingeführt, eingeführt und wird. Und ich glaube, wenn man, man sollte den echt als erstes. Ja gucken. ja,
1: weil also klar, ich würde generell alles so gucken, wie es rausgekommen ist, weil es so ja wahrscheinlich auch gedacht war und es wäre auch Seltsam, ich glaube, da würde sonst in den anderen Filmen seltsam aufstoßen. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich, mein, ich muss sagen, es ist mein. Äh, klar, es ist mit 37 Minuten, der, äh, 20 Minuten länger als all die anderen Filme, ja. die alle 17 Minuten lang sind. Ähm, und ich würde sagen, es
0: ist äh, mein Lieblingsfilm. Ja, bei mir auch. Ja. Also, gerade diese Komplexität, mhm. ähm, diese wirklich auch schöne Geschichte, also da kann man ja auch über die. Das Storytelling, also die Geschichte ist ja von Dahl vorgegeben, da hat, ähm, da hat mhm. Wes Anderson sich ja kaum, wie gesagt, kaum etwas verändert, mhm. ähm, deshalb liegt das eigentlich nicht äh, in Wes Andersons Hand irgendwo, mhm. aber die Geschichte finde ich auch einfach am schönsten. Ja. Also die anderen sind auch wirklich, am auch eine interessante und teilweise sehr schöne und tiefgehende Message, kommen wir halt gleich zu, mhm. ähm, aber äh, nee, es ist einfach ein bisschen magisch mit dieser, mit dieser, wie soll ich sagen, Kraft nicht zu sehen und äh, ich weiß nicht, Benedict Cumberbatch bekommt dann auch in diesem Film so eine Art Röntgenblick. Und mhm. es ist sehr spannend, was diese zuvor eigentlich sehr ja, unsympathische Figur, mhm. wie die sich so entwickelt. Gerade auch der kleine Twist am Ende, wie es endet und vorher angeteasert wird. Ich finde diesen Film einfach, die Geschichte ist einfach so schön spannend und wie sie aussieht. Ähm, ja. In diesen Aber, vier ähm, oder fünf Dimensionen das ist es fantastisch. Ich liebe diesen Film wirklich, wirklich sehr. Generell
1: übergreifend kann man ja auch sagen, ähm, dass ich äh, es äh, super schön finde, dass Benedict Cumberbatch jetzt äh, quasi neues Cast-Mitglied äh, wurde für ja. Wes Anderson. Stimmt. Weil es freut mich einfach immer wieder, wenn äh, Wes Anderson sich ein paar rauspickt und äh, die zeigen können, was sie drauf haben.
0: Das halt abseits von. Ja,
1: gut, also nicht, dass man das bei Cumberbatch vorhin nicht wusste, das der hat stimmt. natürlich viele, viele, viele viele Rollen, äh, in denen er immer wieder überzeugen kann. Ja, das ist richtig. Ja, auch abseits von vielleicht von aktuell bekannten ja. Dr.
0: Strange. Ja, und auch, also auch von hier Sherlock oder sowas. Also, ja. der hat ja wirklich schon sehr, sehr viel gemacht. Was mhm. Weißt du, was ich mich gestern gefragt habe? Mhm. Bei Benedict Cumberbatch, was? weil der Name ja auch nicht unbedingt so leicht von den Lippen äh, geht, wenn man ihn vielleicht nur drei, vier Mal gesehen hat. Du gefragt, wie man
1: Penguins ausspricht? Das habe ich nicht. Kennst du das? Uh -uh. Das kennst du nicht. Ach, das musst du dir unbedingt angucken. Es gibt, äh, der hat eine Doku, also er hat ja eine sehr besondere Stimme. Mhm. Und äh, der hat so eine Tierdoku eingesprochen. Äh, und das Meme war, dass er äh, Penguins nicht aussprechen kann. Er sagt immer Penguins oder so. Und das ist so geil, weil es immer schlimmer wird. Und er kann einfach
0: Pinguin nicht aussprechen. Ach, witzig. Nee, was ich mich aber gefragt habe, was glaubst du, weltweit mhm. können mehr Menschen mit dem Namen Dr. Strange oder Benedict Cumberbatch was anfangen? Was bekannter? Uh. Doctor Strange wahrscheinlich. Ich glaube nämlich auch.
1: Also ja, auch schon vorher wahrscheinlich einfach.
0: Ja, aber auch nur in einer gewissen. Äh, ja genau, aber die Nische gibt's ja. ja. Ja,
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube schon. Ich glaube auch mehr Leute können was mit
0: Iron Man anfangen als mit Robert Downey Jr. Und das finde ich irgendwie heftig. Du bist so ein großer Schauspieler. Mhm. gibst dieser Figur Harry deinen Körper Potter und, und deine Daniel Stimme. Rektiv. Ja, aber ich finde es irgendwie wahnsinnig ja. gut. Harry Potter ist auch gutibar. Literare, also auch Bücher auch gottlos bekannt. Ja, ja gut. Aber, da, aber ich finde ja, das irgendwie krass, dass die Figur bekannter ist als der Mensch dahinter. Mhm. Finde ich irgendwie großartig. Aber irgendwie auch der Beruf eines guten Schauspielers vielleicht einfach. Mhm. Naja, das war ein kurzer, kurz abgedriftet. Aber ähm, ich glaube zum Beispiel
1: nicht, dass es eine Leonardo DiCaprio Rolle gibt, die selbst Jack nicht so bekannt stimmt. ist wie Leonardo das DiCaprio. Das stimmt. Ja, weil ja. er einfach so eine Vielfalt von sehr großen Rollen hat.
0: Ja, und ja, weil er auch dann noch mal ein etwas größerer Star ist, würde ich sogar sagen, als ein Robert Downey Jr. Also oder das ein Benedict ist noch mal, ja, ja. auch Oder auch ein Benedict Cumberbatch, ja, da steht dann noch mal ein, zwei Stufen äh, Ich möchte
1: zum nächsten Film kommen, der dann auch von den vier Filmen, das sage ich vorweg, ähm, mein Unliebster ist. okay das klingt ein bisschen böse, aber es ist Platz vier von denen. Mhm.
0: Ähm, der Schwan. Der konnte mich einfach nicht so abholen. Bei mir ist es anders. Echt? Er kommt bei mir nicht auf Platz 4, okay. auf jeden Fall. Also, das ist eigentlich eine Kurzgeschichte über Mobbing, mhm. aber auch über Menschsein und sich gegen Mobber wehren. Okay. Und äh, ich fand die Geschichte wirklich sehr spannend. Also, es geht um zwei junge Bullies, kann mhm. man sagen, die. Äh, ja, eigentlich
1: geht es um die überhaupt
0: nicht. Nein, ich, ich, der Satz war noch nicht zu Ende. Die mhm. äh, einen kleinen, schmächtigen Jungen. Äh, mhm. Ja, das kann man nicht Ärgern nennen, sondern das kann man, das ist versuchter Mord. Ja, was aber sie mit so dem hast
1: du die Logline falsch, falsch aufgezogen. Ich würde sagen, es geht um einen schmächtigen Jungen, der von Bullies geärgert wird. Es wurde geht, oder wurde. Es geht nicht um Bullies, die einen schmächtigen Jungen okay, ärgern. Okay, okay, okay. Schon verstehe. ein Unterschied.
0: Okay, es geht, der, das Opfer ist im Vordergrund. Mhm. Und was ich in diesem Film wunderbar finde. Beziehungsweise die, also die Mobber sind ja überhaupt nicht. Im Vordergrund. Das stimmt, die, sind die kommen nicht ja kaum vor. Das, das Wunderbare an diesem Film ist, dass ähm, auch hier wird ja wieder, wie soll ich sagen, die Geschichte in Anführungszeichen vorgelesen, vorgespielt mhm. und das passiert von einer älteren Version dieses mhm. Kindes, was auch diese, was erstmal ein bisschen spoilert, wie es ausgeht, mhm. aber gleichermaßen auch zeigt, dass das Traumata, mhm. das bei Kind in der Kindheit beim Mobben, sage ich mal, mhm. eingepflanzt wird oder verursacht wird. Mhm. Dass das eben auch noch bis ins hohe Alter oder bis ins Alter eines Menschen weiter in diesem Menschen wohnt und dass es sich, mhm. dass solche Taten Folgen haben. Ich glaube, und das finde ich äh, äh,
1: schön. Ich möchte dich fragen, ob ich einen Gag nicht verstanden habe mhm. oder ob es einen großen Logikfehler hat, die mhm. Geschichte. Sag mal. Nicht unbedingt dann von US und dann meinetwegen von Dahl. Ähm, oder ich habe den Gag nicht verstanden, dass das ein Gag sein sollte oder eine lustige, absurde Situation. Ja. Ähm, er, 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 probiert, er liegt an einem Zeitpunkt auf den Gleisen mhm. und probiert, sich eine kleine Kuhle zu machen, damit seine Nase nicht mehr so hoch ist. Ja. Problem, und da vielleicht dann doch die Umsetzung von Wes Anderson, ähm, er guckt in die Kamera und dreht seinen Kopf dafür seitlich und ich denke mir, halt deinen Kopf doch einfach seitlich, dann ist die Nase nicht mehr das Höchste <lacht> und du hast ein flacheres Profil. Und da, also, es ist ja auch so logisch, wenn ein Zug auf mich zukommt und ich auf den Gleisen liege. Okay, das ist jetzt vielleicht
0: nicht so eine alltägliche Situation, aber dann drehe ich meinen Kopf zur Seite. Das erinnert mich aber gefesselt irgendwo auf der Straße liegen, das äh, erinnert mich sehr an ein Video, das ihr in hm. der nächsten Woche bei uns auf dem YouTube-Kanal seid. Ja, sehen aber könnt. Jetzt,
1: jetzt, jetzt mal ehrlich. Sollte das ein Gag sein, den ich einfach oder eine absurde Situation, die ich nicht geschnallt habe, oder war das einfach nur ein kleiner, ja, log nicht
0: so logisch? Das ist wahrscheinlich vielleicht beides. Ich weiß es nicht. Also, ich dachte mir einfach, dreh deinen Scheiß Kopf einfach zu sein. Das ist wahrscheinlich, du bist klug. Ja. Aber du, wenn man dich unter einen Zug schnallen
1: würde, du würdest es schaffen. Ich glaube, ich will ja nicht sagen, dass du weißt, dumm ein dumm ist. Ich glaube, der war, saß am Set, hat das gesehen und haben ihn gefragt. Äh, hat irgendwie ein Kameraoperator gesagt: Sag mal, also, äh, ist ja, darf den ja nie ansprechen, den US-Anderson. Das ist ja ein scheiß arrogantes Arschloch, auch sehr ja bekannt. Und ähm, dann hat er angesprochen und ist gesagt: Super sympathisch, äh, da muss man ja, mal kurz. Überhaupt nicht. Ähm, und er hat gesagt: äh, Oh, 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 wow, anderson ist das nicht ein Logikfehler? Und er hat gesagt: oh, ja, stimmt. Ja, habe ich jetzt keinen Bock, das umzuschreiben. Macht mal so. Weißt du, was war er gesagt wie, hat? Er war einfach wieder super. Nein, weißt faul. du, was er gesagt hat? Was? Gucken ja eh nur Amerikaner. <lacht> okay, das ist jetzt eine Referenz, die äh, sehr wenige nur verstehen werden. Ja, das stimmt. Ja. Äh, wir wir, wir äh, supporten keinen Anti-Amerikanismus. Nee.
0: Ähm, das ist eine Anspielung auf... Außer es geht um Geopolitik. Dann bin ich pro Spaß. Okay. <lacht> ja, Robin muss das mal wieder weird machen. Nee, äh, warum, hast, warum hat dir dieser Kurzfilm äh, The Spawn nicht gefallen? Das
1: kann ich dir nicht sagen. Es hat, er hat mir einfach nicht so gegeben. Ich fand ihn von der Story nicht so kraftvoll. Mhm. Äh, es konnte mich vielleicht, es konnte mich einfach nicht abholen.
0: Ich fand ihn lediglich von der Bildgestaltung her gut. Das Thema ist auch am äh, trostlosesten, so Mobbing mhm. bei Kindern. Ähm Sah wie super toll inszeniert, aber von, den, von der ganzen Farbgebung her fand ich die anderen Sets ein bisschen spektakulärer. Aber so grundsätzlich die Geschichte, Mobbing und äh, sich dagegen wehren, dagegen aufstehen. Ich fand es auch nicht cool. schlecht,
1: aber ich, ich kann es auch nicht erklären, aber es, es konnte mich einfach nicht so richtig abholen. Mhm. The Red Catcher ähm, fand ich da schon ähm, ein Stück besser, ist aber mein Platz 3. Ja. Ähm, ja, und äh, ich finde es einfach krass: äh, Ralph Fiennes sieht einfach aus wie eine Ratte. Wie crazy die den als Ratte
0: dargestellt haben, ist crazy. Ich habe das gesehen und ich habe mir wirklich gedacht, wir haben in der letzten Woche auch ein bisschen selber was gedreht. Wie gesagt, ich habe es gerade schon angespoilert, Schaut mal nächste Woche bei uns auf YouTube vorbei, da könnt ihr das sehen. Mhm. Und ich dachte, ich habe da auch ein bisschen, Schau wir haben ein bisschen schauspielerisch gearbeitet. Und dann ja, dachte, und dann habe ich so gesehen, was so. Ralph Fiennes. Äh, Abgezogen mhm. hat und wie er einfach zur menschlichen Ratte geworden ist, mhm. wo ich mir dann gedacht habe: Ja, gut, es gibt halt schon ein paar Menschen, die machen das hauptberuflich mhm. und die machen das hauptberuflich auch eine ganze Spur besser, als ich es jemals könnte. Weil das war wirklich unglaublich.
1: Robin, ich fand dein Schauspiel klasse. Das wirklich. ist auch nur ganz knapp drunter. Ganz drin. knapp nur wirklich. Also, <lacht> wie du denn? Überzeugt euch selber. Ja. Überzeugt
0: euch selber. Ähm,
1: ja, bisschen ekelhaft aber auch,
0: Ralph Fiennes in dieser Rolle.
1: Ja, aber ich dachte, da hätte in Harry Potter nicht nur Voldemort spielen können. Ähm, sondern er hätte auch äh, Filch gut spielen können. Oder
0: Wurmschons. Hausmeister.
1: Oder Wurmschons. Na, Wurmschons ist so eine Ratte. Stimmt, ist ja. eine Ratte. Ja.
0: ja, stimmt. Stimmt, aber ich Filch hat mich ein bisschen mehr an Filch erinnert. Stimmt, so, ja. auch von, von der Frisur, von den Haaren und so. Mhm. Ja, inter interessante Figur, oder interessanter Film tatsächlich wieder, auch der mhm. um die 17 Minuten. Und äh, irgendwie auch also es, es gibt eine Szene darin beim Rattentöter, beim Rattenjäger, wie mhm. eine Ratte getötet wird. Das mhm. ist quasi das Finale dieser Kurzgeschichte. Mhm. Und wie das umgesetzt ist, wie das gespielt ist, ganz mhm. besonders. Also dass es in dem Moment äh, ja wie soll ich sagen auf so eine menschliche auf so eine menschliche Ebene gezogen wird, weil mhm. die Ratte plötzlich die erst animiert ist und wie mhm. äh, eine animierte Ratte nicht ist, nicht animiert, äh so, eher so stop sieht mehr wie Stop Motion aus. Ja. Ähm, die dann zum Mensch wird mhm. und das so vermenschlicht, diese, äh, wie soll ich sagen, diese diese Beziehung des Tötens auch, mhm. das macht es nochmal irgendwie so viel intensiver und äh, fantastisch. Ja, finde ich auch klasse und das
1: ist ja auch wieder dieses Theater-eske, ähm, dass man sich dann halt äh, reduziert mit den Möglichkeiten ähm, und zum Beispiel auch, dass wir auch Doppelbesetzungen in Filmen haben. Ähm, das finde ich ja einfach so klasse. Ja, das finde ich auch super ja. witzig. Und ich finde, dieser Film hat einen sehr schönen Payoff ähm, nämlich, dass wir am Ende, das ist so ein ganz kleines im Hintergrund nur wirklich unauffällig versteckt hinter ganz, ganz vielen anderen Anzeigen, so ein vermissten Plakat steckt und wir denken, ah, okay, jetzt wissen wir auch, warum die Ratten das nicht gefressen haben, weil da liegt eine Leiche im Treu. Das finde ich einfach nochmal so ein ganz, Hab ich ganz kleines. Hast du nicht gecheckt? Nee. Ja, ja, weil die haben ja gesagt, da muss irgendwas sein, die müssen irgendwo anders essen. Mhm und es war ja nicht es wurde ja nicht aufgelöst warum seine Falle nicht funktioniert stimmt, hat da war ein und dann guckt am Ende einer unserer Protagonisten einfach nur so zur Seite wo dann so ein Missing in Missing Child stimmt ist, das ist mir
0: auch aufgefallen das war die ganze Zeit da ja, ja. Aber das finde ich einfach einen kleinen genialen super Payoff nee aber wirklich ja. ein, äh, ein schöner Film auch vielleicht ein bisschen wenn man es wenn man sich überlegen möchte über was war das auch vielleicht über die Spaß über den Spaß am Morden oder am Töten gewisserweise von dem äh, da konntest du
1: ganz gut nach, das kannst du gut nachvollziehen. Ja, ich liebe auch töten. Mhm. Was am, am liebsten? Äh, Bist du dann äh, noch in der Tierwelt oder schon Menschen? So dazwischen. Kinder. Kinder sind. <lacht> <lacht> zwischen, zwischen Tieren und Menschen sind Kinder. Kinder kann man noch. Kinder wäre Das respektlos. ist eine Vorlage
0: für so viele böse Jokes, ne? <lacht> Kinder wäre
1: respektlos, wenn man sagt, das sind Tiere, aber richtige Menschen sind es auch noch nicht. Kann man <lacht> noch nicht so richtig sagen. Das ist so eine Zwischenzone.
0: Äh, tatsächlich jetzt wieder viel zu viel aus meinem Privatleben, aber ich töte keine Insekten. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr bei YouTube seid, ob ihr Insekten tötet oder ob ihr die auch in so einem Glas fangt und raus Äh,
1: Nee, ich töte nur im Namen von Religion. Okay.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht auch zeitlich ein bisschen unangebrachter oh, Joke. Oh, scheiße.
1: Tom. Oh, fuck. Oh, no. Ja. Oh.
0: Der The Band and The dachte, Podcast distanziert oh. sich ganz klar von Tom. <lacht> ich, ich distanziere
1: mich Ich dachte gerade an Kreuzzüge. Ich dachte nicht. Ja. Oh, shit. Ja, ja, ja. Na, ja, sorry. Ja, ja. Sorry, sorry, sorry. Ähm. Ich hoffe, man hat auch den, den Gag verstanden. Ja, jetzt dass ein, das ein Witz war. Ist mit ich Insekten. Ich. Also nicht, dass das jemand
0: dann nicht ja. versteht. Gut, so, wir sollten unsere Witze mehr erklären. Ja. Wegen Insekten und
1: ja, ja, aber also jetzt gerade bei so einem kritischen Witz will ich nicht denken, dass ich einfach so einen weirden Kommentar rausgehauen habe. Okay, ähm, gut. Ja. Okay, äh, Poison
0: äh, finde ich einen ganz hervorragenden Film und das ist mein Platz Nummer zwei. Poison ist super. Auch Benedikt Kammerwitz in der Hauptrolle. Bei, bei dem Film fällt es mir am schwersten, ähm, zu sagen, worum es wirklich geht. Wahrscheinlich um äh, ein menschliches Miteinander, wenn man sich braucht. Und wie das Miteinander äh, schnell auch mal aussehen kann, mhm. äh, wenn man nicht mehr auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Ähm, eher ein negatives Menschenbild, könnte man, könnte man behaupten. Ich finde diese Geschichte unglaublich spannend.
1: Äh, das finde ich genial. Ich finde, ähm, man denkt ja bei Filmen, wenn man einen Film schreibt mhm überlegt man sich das eine Herangehensweise, sich What-If-Szenarien zu überlegen. Also What-If. Ne? Und ähm, man als, als Drehbuchautor neigt man natürlich dann zum Spektakel und überlegt sich dann, ich nehme jetzt mal Creator, ähm, was wäre, wenn äh, die AI äh, im Krieg mit den Menschen ist? Ja? Oder man, man denkt sich dann vielleicht immer so an so überdimensionale Spektakel. Und äh, hier finde ich es halt so schön, dass es wirklich so eine kleine Geschichte ist. Was wäre wenn jemand ähm, mit einer Sch eine Sch eine schlafenden Schlange auf dem Bauch hat und sich nicht bewegen darf. Und das finde ich so ein geiles, kleines Szenario. Und es zeigt, mit wie wenig man viel erzählen kann. Ja. Und vor allen Dingen auch, mit wie wenig man äh, Spannung erzeugen kann. Weil das ist ein wirklich, du hast es gesagt, ein super spannender
0: Film. Ja, absolut. Und ich hatte, ich habe das gesehen und dachte mir, Robin, bitte bekomm heute Nacht keinen Albtraum, dass eine Schlange auf deinem Bauch schlägt. Und du hattest einen Albtraum. Nein. Okay. Aber liegt vielleicht auch an der
1: Auflösung des Films. Aber hier liegt doch auch ein Witz jetzt im Raum, oder? Warum? Eine Schlange, Schlafen, Bauch. Da liegt offensichtlich ein Penis-Gag. Meinst du? Ja, also der ist da irgendwo. Ich wollte das jetzt nur sagen. Also ich finde ja, wir müssen hier auch nicht jetzt immer Gags machen. Könnt ihr auch machen. Ja. Ich wollte nur sagen, hier ist ein Gag. Ja, ihr, ihr könnt ihn machen. Ja, macht, wir macht müssen den auch nicht mal Schau alle Arbeit für euch nee. machen.
0: Also könnt ihr euch jetzt gerade das wenn denken. das so ausartet wie das, was du gerade von ja, mir ja. gegeben hast. Ja. Ich,
1: ich halte mich jetzt auch mal mit Gags zurück erstmal. Das war's ja, heute.
0: Schlafende Schlange. Da, okay,
1: da, da, da Schlafende Schlange, was. die auf dem Bauch Aha. liegt, da ist was. Da, da, da ist die. Macht was draus. Die ihr Gift versprüht. Da, da, da kann man einiges machen. Wenn der Arzt muss kommen. Mhm. Ja.
0: Ja. Mhm.
1: ja, ja ist auch gut. Mach da doch mal mach, was. Mach, mach, mach da was <lacht> Seid doch
0: mal kreativ. Wes Anderson hat auch was damit gemacht. Und wie gesagt, es war super spannend. Mhm. Ähm, ja, wie, wie soll ich sagen? Benny kammerbatch der wieder so eine richtig schön unsympathische Rolle. Ich kenne auch niemanden, der so gut, so arrogante mhm. erste spielen kann wie er. Mhm. irgendwie Macht er auch jedes Mal wieder richtig gut. Mhm. Ähm, und einfach eine super schöne, spannende Geschichte. Wieder toll vorgetragen. Kulissen wieder super. Mhm. Sehr kulissig. Mhm. Äh, hat Spaß gemacht. Ich fand es auch klasse. Große Klasse. Hast du
1: gut gemacht, Wes Anderson? Ja.
0: Er ist ja ein faules Arschloch. <lacht> Aber das hat er ganz gut gemacht. Ich habe mir vor dem Podcast ein Video angeschaut, wo Wes Anderson so eine Minute lang darüber, er wird gefragt, ob er ähm, mhm. wegen Asteroid City. Ja ob er daran glaubt, dass es Aliens gibt. Mhm. Und er sagt so die ganze Minute, also super sympathisch auch. Ja, weil, muss man mal dann kurz dazu sagen, weil du... Ja, weil ja, du ja bestimmt schon bestimmt super sympathisch. Oh mein Gott, der Typ bringt mich so auf. Wes nicht. ich hoffe, ich treffe den nie. Er erzählt auf jeden Fall eine Minute lang erstmal so, dass seine Meinung da ja auch nicht so viel wert ist. Und er erzählt ja, mhm. er, dass es ja auch durchaus Leute gibt, die sagen, dass es wirklich dumm wäre, zu glauben, dass es oder auch wissenschaftlich doof ist, zu sagen, dass es keine Aliens gibt. Und dann mhm. er macht die ganze Zeit so einen Case dafür, dass... Hört nicht so sehr auf mich, es, aber es kann halt echt sein, aber er glaubt nicht dran.
1: Ja, super faule Aussage, ne? Also wirklich, ich kann man auch jetzt nicht langweiliger beantworten. Wirklich, der Mann nervt mich so sehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich, ich in die Rolle verfallen bin. Das weiß ich auch nicht. Also, nee. Nee, ich sag dazu nichts. Ich, ich lasse das jetzt so stehen. Ihr könnt ruhig alle denken, dass ich Wes Anderson für ein
0: arrogantes volles Arschloch halte. <lacht> Es ist okay. <lacht> Wo auch immer das herkommt, ganz ja, ehrlich. Aber wenn ich Ahnung. den mal treffe, du, dann gibt's aber. Ne? Ne? kriegt krieg er erstmal einen Kinderhaken von mir. <lacht> ich weiß nicht, was du heute von dir gibst, Tom. Es ist wirklich bedenklich. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz bedenklich. Ich glaube, was aus diesem Podcast wieder mal klar wird, mhm. weil das muss man ja auch mal so sagen, es gibt nicht nur, auch wenn es hier nur Wes Anderson-Lover gibt, mhm. es gibt ja auch mhm. Leute, die mit diesen Filmen nichts anfangen können. Mhm. Und ich glaube, gerade auf Netflix mhm. sind die Sehgewohnheiten. Ist auch nicht sehr in Charts, anders, oder? Sehr anders als das, äh, äh, was man da von Wes Anderson geboten bekommt. Ich gucke einfach mal spontan, ob das gerade in den Netflix-Charts ist. Scheint aber doch ganz beliebt zu sein. Ja, ist in den ja. Charts. Ich glaube, derzeit beliebt. Ah nee, Moment, hier sind nee. die Top-Deutschland-Dinger. The Pope's Exorcist ist auf eins. Ist nicht dabei, ne? Nee. 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 Aber es ist ja auch nicht so, 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 so neu. Also es ist ich ja schon ein paar Tage draußen.
1: Sag mal, hat, hat, hatte nur ich das Gefühl oder wurde dafür relativ wenig Werbung gemacht? Seltsam,
0: ne? Es wurde relativ wenig Werbung gemacht. Ja. Aber schade, weil das eine der Sachen auf Netflix äh, ist, die sich äh, wirklich, wirklich lohnen. Also solltet ihr diesen Podcast äh, bis jetzt ausgehalten haben, mhm. dann äh, rein da.
1: Äh, ja, und wenn ihr den Podcast jetzt gehört habt, was, was war mit euch los? Jetzt haben wir euch gespoilert über alles. Ziemlich lost. Ja, oder ähm, die haben
0: es vorher schon gesehen. Das soll es ja auch gehen.
1: Ja, aber du hast ja gerade gesagt, wenn ihr das noch nicht geguckt hat. Okay. So, ähm, Ja, nee, sonst, ich, ich liebe es halt jetzt mal äh, Spaß beiseite, dass der Mann äh, so viel produziert einfach. Ja, ähm, und wie gesagt, ich glaube, wenn da mal was nicht so ganz pralles dabei ist, dann ist es trotzdem immer noch geil. und das das sieht Ich, ich, ich freue mich einfach äh, immer, immer wieder, immer mehr mit genialer, unrealistischer Besetzung äh, kleine Filmchen von ihm zu sehen. Bitte, mich bitte. immer wieder begeistern.
0: Bitte, bitte einfach mehr, lieber Wes Anderson. Einer meiner Top 3 äh, Regisseure, muss ich mittlerweile sagen.
1: Ja, würde ich, würd ich zustimmen.
0: Ja. Und da gibt es echt viele tolle. Auf jeden Fall. Ihr könnt, wenn ihr nicht schon irgendwas in die Kommentare geschrieben habt oder Kommentare habt bei Spotify, geht das ja gar nicht mal eure drei, drei Lieblingsregisseure äh, in die Kommentare schreiben. Wir hören uns oder sehen uns äh, nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss, ciao. ciao.